0: Heimatliebe
1: mit Herrencreme, ein großfeld podcast
0: Hallo, Bunny Hallo, Anna. So, heute haben wir so ein kleines Special. Ich bin nämlich extra nach Essen gekommen und heute berichten wir quasi live aus Essen. Wahnsinn, weil Anna die sitzt ja auf gepackten Kisten und die machen ja jetzt ihren Umzug bald und dann sind sie wieder in Coesfeld. Gott sei Dank. Wieso Gott sei Dank? Anna, was, was, was machst du eigentlich als erstes, wenn du in Coesfeld bist? Ja,
1: das ist ja das Problem. Alles, was ich machen würde, das ist ja im Moment nicht möglich. Aber jetzt täten wir mal so, als ob es möglich wäre. Dann würde ich, ich glaube, da würde ich mich richtig drüber freuen. Ich würde super gerne im Zentral sitzen und eine Runde kniffeln. Das würde ich richtig, richtig... Das würde mich richtig freuen, das würde ich gerne machen. Ähm,
0: Na, das sieht wirklich schlecht aus ja, im Moment. Ja. ja,
1: das ist entsetzlich, aber das wäre so eine Wunschvorstellung von mir. Ich glaube, dann würde ich auf jeden Fall auch äh, sowieso Bettina von Lebenslust besuchen und auch ich würde auch noch mal einmal Tobi und Hazel in der Genießerei besuchen. Also so die äh, Geschäfte, ähm, die es ähm, halt in Essen einfach nicht gibt. Und die ich sehr wichtig finde, dass es die in der Innenstadt gibt und dass ich auch hoffe, dass die bestehen bleiben. Ja,
0: auf jeden Fall. Und nicht so wie ja. manche
1: andere Geschäfte auf einmal verschwinden. Das
0: wünsche ich mir auch. Wahnsinn. Ja.
1: ja. Also, ich habe letztens, oder, nee, letztens, wir gar nicht. bei der Pekkedraht-Folge, da haben wir ja relativ viel ähm, Feedback bekommen das fand ich total schön, dass so viele Leute sich an, an die Dinge erinnert haben, ja. an den FEDES-Katalog ja. und ähm, wie, was die so bei Päckgedraht irgendwie erlebt haben und dann habe ich halt so drüber nachgedacht, was gab es denn noch? Gab ja nicht nur Päckgedraht, gab ja auch noch andere Läden und wo ich dann so, sagen wir mal, bis ich zwölf war, von ich weiß gar nicht, wann wurfte man denn so alleine in die Stadt? Ich erinnere mich nur, dass ich immer alleine war. Ähm, aber so, so vielleicht bis zwölf oder dreizehn, wo ich dann so war. Und ähm, wo ich auf jeden Fall ständig war, war Schreibwarenladen oder Süßigkeitenladen, weiß ich jetzt gar nicht, gab es einen Überbegriff
0: Riering. Ja, Riering, da muss man ja nicht sagen, ob das ein Schreibwarenladen war. In Großwelt ist das ja ein Begriff. Riering. Ja, ja,
1: Riering alleine so, ne? Schon das steht für sich, da brauchte gar keinen Zusatz, ne? Ich gehe mal zu Riering, weil Ich war bei Riering. Ja, führte meinen Schulweg entlang. Ich bin ja äh, zur Lamberti-Grundschule gegangen und ähm, da äh, mehrere Wege führen nach Rom. Und äh, einer Richtung Rom ging auf jeden Fall immer bei Rering vorbei, 1a, ja. Ich vermisse ich richtig. Wir haben ja nur noch einen Kiosk in Coesfeld und es wäre so schön, wenn wir noch irgendwie weiß nicht, wenn wir noch einen hätten. Und also Rering ist, äh, ich glaube, für viele Coesfelder der Inbegriff von Süßigkeit.
0: Ja, weil es den auch so lange gab, den Laden, weil ich war ja als Kind äh, auch schon bei Rering. Ich bin ja auf der Hamskasse groß geworden und ähm, das war ja in der Nachbarschaft. Ich kann mich daran erinnern, dass es zu meiner Zeit mehr so Zigarrenladen-lastig war. Weil nicht ich in der Zeit schon geraucht habe, sondern weil, <lacht> weil ich immer dahin gegangen bin und habe mir die leeren Zigarrenkisten geholt.
1: Was hast du denn damit gemacht?
0: Ah, da gab es so, so ganz dolle... Die waren äh, so oval und waren aus ähm, so Dosen quasi. Ne? Und damit die Zigarren, die da drin waren längere Zeit, auch äh, klimatisiert waren oder gut durchlüftet, waren unten in den ovalen mh, Metalldosen immer so Löcher. Und ich habe mir immer vorgestellt, okay, das ist ja wie so ein kleiner Herd. Dann habe ich da immer ein Teelicht reingestellt und dann kam oben, <lacht> oben... Aus diesen Löchern kam so heiße Luft quasi. Ich fand, das war, das, das war, also dafür, dass es das sonst gab und dann war es für Kinder ein super Ofen.
1: Ja, guck mal. Und ich meine, ich, mein, ich habe gerade gedacht, geil, und ich hätte daraus irgendwie so äh, Mäusebetten gebaut. So, so, so kleine, <lacht> ich hatte immer so kleine Stofftierchen, irgendwas, Dinger, so pizzi, pizzi Mäuse, ähm, und da hätte ich den Betten rausgebaut oder sowas, aus so Schachteln. Sowas fand ich immer gut. Gibt es sowas ja noch bei Ostendorf dann? Da gibt es ja auch Zigarren, gibt es ja auch alte Zigarrenschachteln. Also jetzt mal so als Spielzeug, ist doch eine super Idee. Zigarrenschachteln sind aus super. Einer das, ja. Da kannst du ja eine Megastory rausbauen aus einer alten Zigarren. Die Maus kam in einer alten Zigarren. Aber gut, das ist jetzt eine an gut. ganz andere Geschichte. Hier bei Rering
0: gibt es ja äh, keine Zigarren mehr. Das ja. ist ja jetzt wieder äh, neu. Aber zu deiner Zeit, gab es denn da noch da Zigarren?
1: Nein, ich war da wegen der Schreibwand. Wobei ich bin unsicher, was meine Erinnerung betrifft. So nach 20 Jahren Erinnerungen verfälschen sich ja auch dann häufig. Und in meiner Erinnerung ging man rein und der, der Holztresen stand mittig. Und wenn man davor stand, dann konnte man von oben schon mal auf die Zirkel drauf gucken, weil die wie beim Juwelier in so einem Ausziehding waren, ja, wenn der Juwelier ja. die Ringe rausholt. So ähnlich hat dann wurden bei Ring dann diese Zirkel oder vielleicht diese teuren Schreibgeräte oder vielleicht auch so teurere, äh, teure Füller oder sowas ja, rausgeholt. Ja. Und ich meine, dass Überm dem Tresen große Regal oder so Regalbretter waren, wo die Tonnies drauf standen, die man sich zum, zum Anfang aussuchen durfte, zum ersten Schultag hin. Und natürlich dann auch die Schultüten. Und dann bin ich mir halt unsicher, ob man in diesen hinteren Raum, der da ist, noch reingehen konnte, weil man brauchte ja auch noch irgendwie verschiedene Klarsichtfolien und Schnellhefter, Pinsel. Wasserfarbkästen und alles, was man so für die Grundschule brauchte, Turmbeutel, ganz wichtig, Sportunterricht habe ich immer am allerliebsten gemacht. Nicht. Und ähm, so, da, ja, da bin ich mir aber gerade unsicher, aber wo ich mir sehr sicher bin, ist, rechte Seite gab es die Süßigkeiten. Die waren dann so gestapelt in diesen Plastikbehältern, so übereinander. Und dann stand vorne dran, wie viel Pfennig das einzelne, äh, die, ja, einzelne ja. Teilchen kostet. Und dann hatte man äh, so bunte Plastikschüsseln und damit konnte man dann da durchgehen und sich so mit diesen Kleifzangen die einzelnen Süßigkeiten da rauspicken. Ähm, und ähm, mein Lieblingsmoment war immer, wenn ich mich verrechnet hatte, wie immer, und es waren noch zwei Teile drin, ich durfte noch zwei mehr nehmen. Dann war ich immer, das war das waren Glückstage, zwei Teile mehr Ring Aber der Laden war, ja, war, glaube ich, spitz, also nicht nur glaube ich, sondern das war 1a. Und ich glaube, da können sich sehr, sehr viele ähm, Kursfelder daran erinnern und vor allem die Kinder, weil das halt also für mich als Schreibwaren-Süchtling, als Schreibwareneinkäuferin äh, war, weil, weil ich weiß gar nicht, wie es so eine Sucht, ne? wirklich.
0: Beauftragte. Be
1: was, ja. ich bin, auch da Schreifern bin ich Be Beauftragte. Schreibwaren-Beauftragte. Also, zu meiner
0: Zeit war das Angebot ganz bestimmt nicht so groß. Also da war der Hauptaugenmerk auf Zigarren und Rauchwaren. Wenig Schreibwaren, Süßigkeiten weiß ich gar nicht mal. Aber in der Abteilung, wo du die Süßigkeiten gefunden hattest, da war so eine Art Bücherei oder so Heftkiss gab es da. Lassiter und so etwas. Was, ich, ist,
1: was, was ist das?
0: Ja, so wie so Groschenroman. Ah ja, okay. Ne? Ähm, ob man die da ausleihen konnte oder kaufen konnte, das weiß ich nicht. Aber da war auf jeden Fall so ein Raum nur mit so... Büchern und Heftchen und in dem Laden wurde auch geraucht.
1: Äh, es wurde ja ja überall geraucht. <lacht> ja, ich musste nämlich noch ein bisschen schmunzeln, als äh, wir, da komme ich jetzt zur Bergfolge noch mal kurz zurück, als wir da die alten Bilder hochgeladen haben, ist mir erst hinterher aufgefallen, dass da überall auf den Tischen noch die Aschenbecher stehen. Ja, das wäre ja heute un undenkbar. Und da musste ich auch dran denken, wie ich, und ich, das, darf ich, das darf man jetzt nicht erzählen, ich mache es jetzt trotzdem. Ich bin ja damals wirklich früh mit dem Rauchen eingestiegen und ich erinnere mich noch an eine Zeit, in der ich im Zentral geraucht habe. Und Hinten die Computerecke ist auch heutzutage unvorstellbar, dass es im Zentral mal eine Computerecke gab, ja. wo man dann irgendwie da hingegangen mit ist. Geld und da, ja, mit Geld einschmeißen. Ja. ja, daran erinnere ich mich gerade, das ist auch nochmal krass. Aber zum Thema Bücher, ich, es gab noch einen anderen Laden, den äh, ich sehr geliebt habe als Kind. Ähm, Willner. Ah ja. Wüllner war auch großartig und ähm, da war ich immer gerne drin, weil, wie gesagt, ich habe so eine kleine Schwäche für Schreibwaren und gab es da halt mal auch zu kaufen. Da gab es immer ein Stück hinter der Kasse, im Regal links, ähm, so kleinere Fächer. Und dann gab es ja. Bleistift, Radiergummis und alles an verschiedenen... Quengelware,
0: Quengelware. Wie ja. heißt das? Quengelware. Wieso Quengelware? Ja, so kleine Sachen, die man kaufen kann, und wo Tökelkern. die Kinder äh, immer quengeln und sagen, Ach Mama, so, ja. <lacht> ich will das hier einen Buntstift. Äh, so Tintenkiller.
1: Ja, klar. Okay. Äh, genau. Dann Quengelware. Die habe ich gerne gekauft. Und ich liebe den Geruch von von neuen Büchern und dann das fand ich immer so toll und dann habe ich sehr lange da gestöbert ich habe da auch mal einen Wettbewerb gewonnen äh, da gab es dann Ach, äh, guck ja mal ich habe einen Wettbewerb, Wettbewerb gewonnen ähm, nämlich zu einem der Harry Potter Bücher die dann rauskam gab es einen Wettbewerb außergewöhnliche Orte zum irgendwie was zum Lesen und dann haben wir den alten Sessel von meiner Oma oder von meinem Opa bei uns in den Garten gestellt und haben so ein Set gebaut, wie als wäre quasi das Wohnzimmer im Garten. Und ich saß dann da drin mit einer Tasse Kakao und habe einen der anderen Harry-Potter-Bände gelesen. Und da habe ich doch tatsächlich irgendeinen darauffolgenden Band dann gewonnen, der dann gerade rauskam. Vielleicht habe ich wohl noch deswegen geliebt, weil ich habe das dann gewonnen und dann war das schon mein Lieblingsladen. Ja,
0: die hatten da hinterher so eine äh, vorne Quengelware vielleicht <lacht> und äh, Briefumschläge und hinten hatten sie Bücher und oben war die Galerie Zoglauer drin. Guck mal, an die erinnere ich mich nicht. Oben, ja. es ging eine Etage höher. Ja, vielleicht bist du da nie hochgekommen. <lacht> ah, die waren, die waren ziemlich lange in Coesfeld. Äh, die Wöhner, die waren fast 60 Jahre in Coesfeld. Aber der Stefan Wöhner, der ja dann mal irgendwann Besitzer war, der hat sich da äh, mal irgendwann vom Staube gemacht. Ich weiß nicht, da hat er keinen Bock mehr auf den Laden gehabt. Wie kann man
1: äh, auf Bücher keinen Bock mehr haben?
0: Da hat er das verpachtet an so ein äh, Großfeld, hießen die, glaube ich. Und dann, ich kann da mal eine Insider-Story erzählen. Oder Erzähl mal, die, ein und, und, mal
1: ein bisschen und, Gossip.
0: Wir können ja mal ein bisschen genau, Gossip mit reinbringen. Genau, genau. Ähm, Stefan Wöhner, den kenne ich immer nur so als äh, Ladeninhaber. Und dann waren wir mal mit den Jungs auf Rollertour. Äh, waren wir mal im Bereich Kassel unterwegs. Und da sagte mein Freund... Ähm, Hör mal, hier wohnt Stefan Wöhler, da war ich schon mal, lass uns da mal hinfahren. Und dann hat er, haben wir da angerufen, können wir mal vorbeikommen? Ja, klar. Sind wir da hingefahren, der hatte irgendwie so ein altes Fabrikantenhaus, mitten im Wald, so scheint es mir heute. Und ähm, ja, du, da machte der, hatten die so Räumlichkeiten, da gaben die Seminare, irgendwie so schwieriger <lacht> Art, sage ich mal. Schwieriger also. Ich sag mal, Thema, Ta Thema Tantra und so. Okay. So was ging da ab. Oder dann hat er uns das Grundstück da gezeigt, so ein weitläufiges Grundstück. Da waren überall so kleine Hütten. Äh, da konnte man sich zu zweit treffen und äh, wahrscheinlich über Bücher diskutieren. Über
1: Bücher diskutieren. Ja, so ist eine schöne Insider-Story jetzt nochmal so äh, am Rande.
0: Gut, aber wir hatten natürlich auch äh, hier so... Ähm, Heuermann ist auch ein alter Buchlein, der ist nämlich viel älter, fast doppelt so alt. Ähm, Heuermann, die sind ja angefangen bei Ostendorf im Zigarrenladen.
1: Da war vorher Heuermann drin? Ja. Ach krass.
0: Also da geht man jetzt in den ähm, Ostendorf-Eingang rein, aber da war früher links der kleine Zigarrenladen und rechts war Heuermann. Ah, ja. Auf 40 Quadratmeter, wie mir Bernhard mal erzählt hat. Und da waren die 70 Jahre und auf ihrem 70. Geburtstag sind die umgezogen zur Letterstraße. Da, ähm, weißt du, wo die jetzt sind? Gegenüber der Jakubikirche? Ja, ja, das weiß ich. Und da sind die jetzt fast 30 Jahre.
1: Ach krass. Was
0: Irgendwann ja. feiern die ihren 100. Bestehen. Ja.
1: Aber da, da ähm, habe ich jetzt gerade überlegt, wir haben doch auch nur, ähm, jetzt. wir reden ja jetzt nicht über Ketten, sondern nur über Kursfelder Geschäfte, ähm, wir haben doch nur noch Heuermann als einzigen Buchhändler so als, als Unikat, sag ich jetzt mal, weil Talia ist ja eine Kette als
0: Inhabergeführtes Geschäft. Ja, da, ja, ja genau. den,
1: das ich, den Ausdruck habe ich gesucht.
0: Ja, ja aber, aber, aber trotzdem sind die total vorne drauf, weil äh, du kannst auf den ihrer Homepage. Jetzt könnten wir da ein Buch aussuchen und morgen wäre es bei uns zu Hause oder bei denen im Laden. Also gegen Amazon können die dreimal. So, was fällt dir noch an? Ähm
1: also ein wichtiger Bestandteil, ich habe jetzt gerade überlegt, ein wichtiger Bestandteil neben Schreibwaren, Bücher und Süßigkeiten war für mich schon immer die Musik. Ich bin äh, groß geworden mit Marla Glenn und Joe Cocker und Fischer Z. Das war das, was meine Eltern hörten. Ja. Ähm, und ähm, bei uns wurde musikalische Früherziehung sehr groß geschrieben. Ich erinnere mich, dass es auch an Weihnachten und zu Geburtstagen grundsätzlich immer noch so eine Beethoven oder Vivaldi für Kinder-CD gab. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass meine Mutter oder mein Vater, aber ich glaube eher mein Vater, mit mir immer in die Schallplattentruhe ging.
0: Das wollte ich sagen. Ein Tipp. laden Schallpla Ja, zackig.
1: Mega gut. Ähm, da ähm, konnte man dann immer, dann. wir haben ganz lange immer, es gab, glaube ich, eine Seite für Kinder, da gab es auch immer Hörspiele und Kassetten. Und dann gab es natürlich die, die die Platten. Und ähm, ich weiß, dass immer, wenn irgendwie was Neues rauskam und äh, mein Papa das haben wollte, wir dann dahin sind und dann haben wir beide so jeder irgendwie auf seiner Seite gestöbert und geguckt. Und man konnte immer nach vorne gehen und
0: Probehören machen. Ja, genau. So Kopfhörer hatten die da in der heutigen Zeit ja. undenkbar. Konnten sich ja. alle Kopfhörer aufsetzen und konnten die Platten hören ja. und hinterher mitnehmen. Und ja. Autogrammstunde war da immer. Ey, da waren Größen... Auf jeden Fall, ich war mal zu einer Autogrammstunde von Bata Illic. Und du wirst es nicht der. glauben, äh, Bata Illic war, glaube ich, der mit Anita. Ne? Anita. Ich weiß nicht, ah. Aber ich habe den angefasst. Bata, Bata Illic, wirklich. Den sieht den, man mir ja nicht an, ne?
1: Nee, das sieht man dir wirklich nicht an.
0: Oder hat er gesungen, Michaela. Ich weiß es nicht.
1: Also falls das jemand weiß, bitte schreibt uns das in die Kommentare. beim truhe war super,
0: super, super, super. Genau. super
1: mega Ja, und ich erinnere mich, zum Schluss bin ich alleine mal hingeflitzt, dann <lacht> gab es immer in diesem äh, mittleren äh, Ständer, wenn man reinkam, links rum glaube ich, da gab es immer die Bravo-Hits und Just the Best. Und ich musste immer beide haben und habe die auch wirklich gesammelt und es durfte keine fehlen und so. Ich habe die aber bei irgendeinem Umzug dann tatsächlich mal wirklich alle weggetan. Ähm... Ist so. Als, ja, ist so. Irgendwann packt man es dann weg. Und gerade werde ich nostalgisch und denkst, so, oh nee, warum habe ich das getan? Aber es packst du halt. Also es gibt heute Spotify und dann... Ja, braucht ja, keiner mehr. Braucht ne. so keiner ist ist es mehr. Halt.
0: Äh, Kochlöffel.
1: Ja, da habe ich immer für Oma zwei halbe Haaren geholt.
0: <lacht> Der Kochlöffel gibt es schon ewig lange äh, in kosfeld Wahnsinn. Über 50 Jahre.
1: Unglaublich. Und das als Schnellrestaurant. Sagt man doch, ne? Ist doch, ist doch, ja, fällt doch unter Schnellrestaurant.
0: Schnellrestaurant. Ganz, äh, vorher war das mal Kolkenhof, die ganz alten Großwälder sagen zu Kochlöffel immer noch Kolkenhof, aber das war nur so, so eine kurze Sequenz von fünf Jahren oder so und dann das, kam,
1: war, das war auch eine, eine Adresse ja war, war,
0: war ein Grillrestaurant Aha, so an der gleichen Stelle und dann gab es hinter Kochlöffel und die äh, sind da jetzt schon 50 Jahre
1: Wahnsinn ja, aber es ist ja auch der, das einzige Schnellrestaurant in der Stadt. Ist ja dann, dann bildest du ja in dem Augenblick die Marktlücke und wenn du Bock auf einen Cheeseburger hast, dann geht man zum Kochlöffel.
0: Ja, Cheeseburger sind ja was zu der neueren Zeit. Früher gab es ja immer nur äh, Kroketten, haben wir immer gegessen. Ich nach, ein, nach der Pfadfindergruppenstunde sind wir mal dahin <lacht> und da haben Kroketten, Fleischkroketten gegessen.
1: Drei Stück
0: für 90 Pfennig dann wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich, ja, ja, ich weiß nur, dass ich da immer, meine Oma hat in der Stadt gewohnt. Und dann bin ich schon einmal hin und habe zwei halbe Haaren geholt. So, oder mal eine Pommes für mich dann. Aber dass ich da jetzt mal bewusst so reingegangen wäre, kann ich mich jetzt...
0: Und hier, Wolli, gibt es auch schon ewig in Kurs.
1: Die Wollwart. Aber schon immer, oder? Gab es jemals eine was Ich meine, die ist andere? jetzt nicht
0: in geführt bei uns. Nee. <lacht> Aber das war vorher ein leerer Platz und dann ist die Wolli da, die haben das Haus gebaut und dann kam die Wolli rein.
1: Das, das war so, ne? da, ja, da, da, waren, noch ein da, da War ein, war ein freier Mann.
0: Platz. Ich glaube, Pele Kuhlemann hatte da seinen sein Pommeswagen stehen und ähm, dann wurde da die äh, Wollort gebaut. Verrückt.
1: Wahnsinn. Ja, wirklich tatsächlich ich ja. ja da, ja, meine,
0: in sagen wir ja Wollwort, ne? Wo, wo, ja, und dann, ja.
1: aber wie heißt es denn? Ja, also Wolli. Ja nee, Wollwös, sag mal. Wohlbös.
0: Wohlbös. Wohlbös. Ja, kann man ja nicht mal als Platz In Woolworth. sagen. Woolworth. Ja. Ähm,
1: dann gibt es noch einen Laden, wo ich ähm, auch gerne war, dessen Namen ich aber nicht kenne und vielleicht ja. kennst du den. Oder vielleicht, wenn jetzt irgendein Zuhörer den kennt, es würde mich brennend interessieren. Für mich heißt das der Lavalampenladen.
0: Lavalampenladen?
1: Lavalampenladen. Lava ja. Ähm, der ist ähm,
0: das sind diese langen Dinger, wo immer so komische Dinger drin hoch und runter fahren. Genau.
1: Ähm, und der ist jetzt, ist das gegenüber von der Sparkasse, die jetzt überhaupt gar keine Sparkasse mehr ist, sondern Reisebüro Schlacheck. Da ist dann das also Eiscafé, ja Kupferpassage. Kupferpassage, aber dann von außen, ähm, also nicht, nicht im Durchgang, im Durchlauf, sondern halt neben der Eisdiele, äh, länglicher Laden, also la länglich geschnitten. Ähm, dann konnte man da holen, ähm, ich glaube, es gab so aufblasbare Plastikmöbel. Ah, da, ja, es fällt mir gerade ein, ich hatte damals ein Nokia 3310, wer hatte das auch nicht. Ja. Ne? Klar, voll super trendig mit Snake und so. Und dann gab es so kleine aufblasbare Sessel. Und das, war dann die, das waren die Handyständer. waren der Handyständer. Der Handyständer. Handy dann konnte man, das das gab's da. Und irgendwie so äh, Alien-UFO-Köpfe und auch so. Also aber so die,
0: die Kupferpassage ist ja auch mal umgebaut worden.
1: Ja, aber warte doch noch mal. Ja. Da bin, da ich viel wichtiger war ja, es gab in dem lava auch Mützen, Jenny-from-the-Block-Mützen und Kreolen. Und es kam zu dem Zeitpunkt, und das war ja der Mega-Hype, weil dann brachte Jennifer Lopez Jenny-from-the-Block raus und dann wollte jeder eine Jenny from the Block Mütze haben. Und deswegen war ich, war, bin ich da überhaupt erst drauf gekommen, weil es gab nur in diesem Laden diese Jenny. Ich möchte so gerne wissen, wie der heißt. Ich kann, mich,
0: ich kann mich da nicht dran erinnern, an so einen Lampenladen. Äh, Wahrscheinlich auch, weil ich Laberlam Laberlampen <lacht> äh, schon immer scheiße fand. Das ist ja so ähnlich wie diese komischen Salzlampen oder kennst du diese so Orangen? So. Ja, okay. Wie heißen die denn nochmal?
1: Die gab es bestimmt im Spinnrad. Spinnrad? Spinnrad. Ja. Ah,
0: das ist aber auch schon lange her.
1: Ja, das, den kenne ich auch noch.
0: Wo war der noch? Da, ähm. Bei äh,
1: Höhe Charlies Brotkorb. Das heißt auch gar nicht mehr Charlies Brotkorb. Das heißt jetzt auch anders, aber...
0: Da, da war Spinnrad?
1: Ich meine, irgendwo auf der Höhe, nicht in dem... Ich glaube nicht, bei, oder? Oder? Ähm, aber auf der Höhe, irgendwo da, war äh, Charlies Brotkorb... Ach, äh, Quatsch, ähm, Spinnrad. Und ähm, da war ich auch immer gerne drin.
0: Ich dachte jetzt, Spinnrad wäre auf der... Gartenstraße gewesen.
1: Gartenstraße.
0: Wo es zum Bahnhof geht, vom Kunstverein zum Bahnhof. Nee. Nee? Nee. Okay. <lacht> Einfach
1: Nee, bin Oder Oder täuscht sich wieder meine... Nein, ich bin mir sicher. Ich meine... Okay, das, das war
0: so, da, da gab es so, so, so Pöllekes und da konnte man was reinfüllen. Ja?
1: Hier so esoterisch angebracht, ja, alles ah, so ein Traumfänger. und Traumfänger. Ähm, Ach du
0: Scheiße, da war ich bestimmt nie in dem Laden.
1: Also ich, ich weiß, dass ich da drin war, das war zu meiner Charmephase, als ich dachte, ich möchte halt auch eine Hexe werden bin ich da halt reingegangen, weil dann war so ja alles eher esoterisch mit vielleicht auch irgendwelchen Heilsteinen oder Ketten und so und
0: aber die hatten hm. auch so Abfüllware, meine ich. Was hatten die? Ja, so wo man etwas abfüllen konnte, so lose. Ach so, Unverpacktladen. Ja, so wie der Unverpacktladen in Keschau und den alle jetzt auch in Großwald haben möchten.
1: Ja, verständlicherweise das ist auch wichtig und richtig, ja, aber eine darüber coole Sache. dürfen wir, sollten wir ja heute nicht
0: reden. Ach so, reden. ja. Aber ich kann, <lacht> ich kann noch ein, irgendwas erzählen, was sich die Kinder in meiner Kindheit vielleicht erzählt haben. Da gab es immer so einen Gag. Wenn du in Coesfeld auf den lamberti kirchturm steigst, dann kannst du auf der einen Seite bis nach Österreich schauen und auf der anderen Seite bis zur Nordsee.
1: So, ja. Und das
0: war, hatte den Hintergrund ein Laden ähm, ungefähr gegenüber von Visoki oder Riering. Das war ein Lebensmittelladen, der hieß Österreich. Ja. Und natürlich gab es auch die Nordsee auf der Letterstraße. Äh, die, dieser Fischladen, hinter dem jetzt alle Welt in Großel hinterher trauert und alle möchten ja wieder einen Fischladen haben. Aber da gab es einen, der war da fast 40 Jahre.
1: War also, ta tatsächlich an einen Fischladen, erinnere ich mich nicht.
0: Nee, das war, ähm, ja ehrlich gesagt, letzte Tage habe ich Stefan Ernsting beim mit dem Hund spazieren gehen, oder ich auch und er mit dem Hund da sagt er, weißt du nicht noch, wo der Fischladen war? Und das hat mich nicht losgelassen. Ähm, und dann habe ich das jetzt irgendwie ergründet. Dass der Fischladen war da, wo lange Zeit die Chibo-Filiale war.
1: Und ich kenne nur Chibo. Aber das sind auch die, die drei, über 30 Jahre zwischen uns beiden. Ich kenne halt nur Chibo. Für mich gab es immer da nur Chibo. Es gab nie was anderes.
0: Ja, Chibo war ja so ein langer Laden. Und da war der Fischladen, ja. das war auch so ein langer Laden fand ich immer doll. Die hatten vorne so eine gefließte Auslage und da waren immer diese toten Fische drin und ich fand ja Schillerlocken immer so lecker. Das waren, ich weiß gar nicht wovon die kommen.
1: Schallplattentruhe, Spinnrad und der Lavalampenladen, dann ist das so, das würde jetzt äh, meine...
0: Nee, ich Kinder finde, und es und gibt noch ein Phänomen. Äh, du kennst ja Gehling von früher. Nein. Ach, gibt's nicht. Gehling, ja, äh, genau, die haben so 2007 haben die zugemacht. Aber dann kennst du die doch.
1: Was ist denn Gehling?
0: Ja, gegenüber vom Krieger Ehrenmal. So ein Haushaltswarengeschäft und Gartenmöbel, Haushaltswaren, Werkzeug bei Willy Gehling. ja klar,
1: ich wusste nur nicht, dass Ey, das Gehling heißt.
0: Endlos gab es da alles Mögliche. Ja. Und diese Art von Geschäften gab es eigentlich in jeder Stadt.
1: Ist Original ne? so
0: wie bei Gehling. Okay. Dieses Flair wie bei Gehling gab es in Billerbeck, in Gescher und die haben alle zu, diese... Innerhalb geführten Haushaltswarengeschäfte und nicht nur Haushaltswaren, sondern die hatten dann immer auch Werkzeug dabei. Da konntest du Schrauben kaufen, Schellmesser, da kannst du Wolle, Willeroy und Boch, Porzellan kaufen. All sowas in einem Laden. Also.
1: Ein ja, Allrounder. Ein Allrounder. Ein Allrounder. Und die machen heute alle zu, weil wir nur noch im Internet einkaufen.
0: Bei Gillen konntest du ja auch Spielsachen kaufen. Puppen. Wahnsinn. Die ging es in den Keller und dann die Erdgeschossabteilung und oben waren Gartenmöbel und so. Wahnsinnsladen.
1: Und wann hat er zugemacht? Du so gesagt?
0: 2007. Und das dann ist das ja abgerissen, so worden. abgerissen worden. Und dann äh, haben die Kinder dieses neue, diesen neuen Gebäudekomplex gebaut, oben mit Wohnungen drin. Und unten sind ja so kleine Shops.
1: Was ist da denn jetzt drin?
0: Ich glaube ein Friseurladen ist da drin. Und.
1: Ist da jetzt auch auf der, auf der Straße weiter raus der, der äh, Stadtrandgrill hingezogen? Bin ich da richtig informiert?
0: Ja, da ist ja die Waldmühle. Gewesen. Oder Ach, ist genau. da drin? Aber die Nein. Waldmühle gab es ja immer schon, oder? Oder die, das ist ja ein so eine Pommesbude, mit ja. der alle groß geworden sind. Ja, die hat jetzt den Namen noch mal gewechselt, richtig? Jetzt heißen die, ich glaube, die heißen. Stadtgrill und nicht mehr Stadtrandgrill oder irgendwie so.
1: Das, das Ding ist ja auch so jetzt, wenn man, also ich lebe jetzt das quasi, ziehe ich zum vierten Jahr äh, wieder zurück nach Kursfeld. Ich habe jetzt vier Jahre in äh, Essen gelebt und ähm, bin dann immer relativ selten nach Großfeld gefahren, weil ich äh, ganz lange im Schichtdienst gearbeitet habe und das dann häufig nicht so mit den, mit den Schichten passte. Zumindest, dass man Öffnungszeiten erwischt hat jetzt in der Stadt. Deswegen war ich super selten in der Stadt. Aber wenn ich da mal da war, dann hatte ich immer das Gefühl, was ist passiert? <lacht> Wie kann das sein? Wo kommt das jetzt her? Ich habe irgendwann mal vollkommen entsetzt meinen Vater angerufen und habe gefragt, seit wann haben wir Hunkemöller? Wo kommt der her? <lacht> Wieso haben wir den? Seit wann denn? Weil das so an mir vorbeigegangen ist, weil ich es halt einfach nicht mitkriege. Also in den vier Jahren hat sich die Innenstadt, alleine in den vier Jahren, und wir reden ja jetzt
0: eigentlich über die letzten... Du meinst, und der wüsste, warum in Großwelt ein neuer Das
1: wusste er natürlich nicht. Aber ich glaube, das stand auch irgendwie in der Zeitung. Also richtig wusste er natürlich nicht. ich hätte auch nicht... Ja, habe ich ihn trotzdem so angerufen und gesagt, wie so, hä? Ja, der geht auch nicht in den, Also der geht selten in die Innenstadt, da ist ja der auch nicht. Aber dass das für mich trotzdem jedes Mal wie so ein, weiß ich nicht, so ein Highlight war, dass ich dann immer einmal brummeln gegangen bin in die Innenstadt, weil ich das jedes Mal als nochmal so krass empfunden habe, wie sehr Kosfeld doch im Wandel ist. Also was eigentlich gerade passiert, wie viele neue Geschäfte es gibt, wer sich irgendwie vielleicht nochmal was überlegt. Was ich total schön fand, war jetzt auch, dass die... Die Geschäfte oder Lokale, die leer standen, dass ähm, ich ähm, so ein bisschen mitbekommen habe, dass die auch als Pop-Up-Store mitgenutzt äh, mhm, wurden. Ja, genau. Ähm, dass da so ein bisschen was rumprobiert wurde, damit da einfach kein Leerstand ist, das fand ich total schön. Aber das war für mich immer irgendwie so, hä, was ist jetzt hier los? Und äh, kufa -Passage, irgendwie hat sich da ja auch irgendwie drin einiges getan, so war mein Eindruck. Ja, ja. Ähm, und dann, ich glaube, ich weiß nicht, wie ich in der Stadt war und Geld abholen wollte. Und auf einmal ging das nicht, weil die Sparkasse war ein Reisebüro. Ja. Ich möchte aber keine Reise buchen, ich brauche Geld. Wo hole ich jetzt Geld? Ah ja, okay, ich kann ja noch dahin gehen. Aber das, das äh, finde ich halt irgendwie, und wenn man sich dann aber überlegt, wie oft man irgendwie trotzdem noch an diesen Erinnerungen schwirkt und sagt, aber ich hätte irgendwie, ach, weißt du noch, wie gesagt, Riering oder der Laden, Das ist das total schade ist, dass die sich, ich sag jetzt mal, Traditionsgeschäft dann irgendwie doch dicht machen, obwohl die sich alle irgendwie ja wieder zurücksehen. Oder? Ja. ja. So gefühlt? Oder sind wir, leben wir alle nur gerne irgendwie in der Erinnerung?
0: Ja, in der, in, in der Erinnerung ist ja eben alles immer sehr viel Schöner. schöner. Ne? Gut. Aber wir waren ja eben bei der Waldmühle. Und rechts daneben ist ja jetzt dieses Bettengeschäft. Oder war eigentlich schon... schon
1: das da ein? ein dänisches Bettenlager, ne? Dänisches ja. Bettenlager.
0: Da ist 1975 äh, der erste Aldi in Großfeld
1: Das war ein Aldi?
0: Das war ein Aldi. Ach. Dieser Bettenladen war ja. der erste Aldi in Großfeld. Ich weiß nicht, wie lange die dann da waren. Später war da noch mal ein anderer Lebensmittelladen drin. Aber das war der erste Aldi in Coesfeld. Und auch so mitten in der Stadt. Was ich auch immer noch ein Geschäft finde, was ich total äh, oder was mich total begeistert, dass das in Coesfeld war, so in frühen Jahren Quelle hatte ja früher in Coesfeld ein Kaufhaus.
1: Ja, so und da ich jetzt. Wo war es? Ich möchte nicht falsch liegen, aber da wo jetzt ähm, Brigitte heißt es ja. so. Mhm. Aber warte mal, Rubin hieß das, heißt. Ähm, <lacht> Rubin? Jetzt kann das keiner sehen, wie ich so mit dem, wie ich so aufzeige, wie so. Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß das. Hat meine Mama nicht immer schon gesagt, dann gehen wir zu Rubin, weil dieses Geschäft dann auch eine Zeit. Oh, oder erinnere ich mich da jetzt auch Aber das
0: war das gleiche Geschäft?
1: Es war das gleiche das, Geschäft. Oder, ja. Aber es war auch ein Schmuckgeschäft, meine ja, ich. Ja. Oder? Ja, ich meine wohl. Und Mama hat immer gesagt, dann gehen wir zu Rubin. Bis ich erst mal raus hatte, dass, dass der Laden überhaupt nicht Rubin heißt, sondern. Äh, oder Mama ihn einfach so. Oder gemacht. Oder Bijou <lacht> ja. Aber
0: da ist der gleiche Laden. Und,
1: Und da war Quelle drin. Da war ne?
0: Quelle. Und ähm, jetzt zu der Schmuckladenzeit hat ja oben Haselhoff einen Veranstaltungssaal äh, gemacht. Aber vorher war das äh, halt über zwei Etagen der Quelleladen oder ein, ein Quellegeschäft. Und der war schon ziemlich früh da äh, in den 60er-Jahren. Und ähm, dann ging man in dem Schmuckgeschäft heute, ja. äh, ging man eine Treppe hoch nach oben in die zweite Etage und die hatten irgendwie auch alles. Man kann sich das nicht vorstellen, so viel Quadratmeter waren es ja nicht. Aber die hatten weiße Ware, sagt man ja so, Herd und Kühlschrank und so. Die hatten eine Fotoabteilung. Äh, Haushaltswaren und alles auf dem Dreh und die waren bestimmt 20 Jahre da mit in der Stadt.
1: Ja, ist heute irgendwie so unversterbar, aber das ist ja auch allgemein, dass so Kaufhäuser aussterben, so wirklich, dass ja heute keiner mehr, ähm, irgendwie, wie heißt wie heißt das bei uns hier in Essen? Oh Gott, Karstadt, auch Karstadt-Quellenäcke. Ja, weil wir heute auch kaufen. alle mit dem
0: Auto da überall hinfahren müssen. Ne?
1: richtig, aber auch, also ich weiß, wie ich da nochmal drin war, dass für mich, und da kommt ja dieses Dorfkind irgendwie hoch, du bist dann in so einem, in so einem riesen, ähm, Geschäft drin und dann hast du in den verschiedenen Etagen dann nur die Damenmode, Herrenmode, dann gibt es irgendwie äh, Koffer, Taschen, äh, Haushaltswaren ähm, ja. und alles irgendwie in einem Haus und du quasi egal was du oder, dann gibt es ja auch noch äh, so eine Kosmetikabteilung und immer noch eine Schmuckabteilung und ich war da drin und komplett reizüberflutet weil ich gar nicht wusste, was, was muss ich denn jetzt machen, <lacht> wo muss ich denn jetzt hin kann mich irgendwer führen, an die Hand nehmen vielleicht und deswegen, das finde ich dann schon äh, krass und das, das gibt es ja einfach nicht mehr und genauso wie so ein Quelleladen da wird ja, ich weiß gar nicht, geht man da heute noch, würde man da heute noch rein, gibt es sowas überhaupt noch? So, nur Haushalts. Haben wir noch so aus Kursfeld? Ein Haushaltswarengeschäft, wo ich jetzt reingehe und sage, weil Expert oder Medimax? Ich oder glaube,
0: was? das übernehmen ja irgendwie anderes. so. Haben so etwas Kick und so übernommen oder Kaufland. Ich meine, in solchen Läden. Kannst du ja auch alles kaufen. Ja,
1: bei Kick nur Mode, oh, glaube ich. Oder ich eher, selbst bei
0: Edeka kannst du ja Porzellan kaufen.
1: Ja, aber da, ja, da würde ich dann eher in Richtung Real gehen. Da ist ja wirklich, da gehst du hin und dann kannst du da ja, kriegst du das alles.
0: ist sowieso immer, äh, ich glaube, das ist Ansichtssache, wer wo einkauft. Ja, ja,
1: das eh, das eh. Aber das finde ich halt schon, das gibt es halt einfach nicht mehr. So also, wie so ein Quelleladen, wo du dann reingehst und dann gibt es da ausschließlich Haushaltswaren.
0: Nee, da So also, richtig, nee. Und der Geling und ich weiß, Gehling ist vielen Leuten in Großfeld leid abgegangen. Das war einfach so, da bist du reingegangen und konntest äh, für den Haushalt alles kaufen und Gummibänder, Einmachbänder, ich meine, sowas braucht man nicht, aber irgendwie, es gab da tolle Sachen zu kaufen.
1: Ich meine, auch da ist, bin ich mir jetzt unsicher, ich meine, aber es wäre doch so gewesen, dass äh, mein Vater oder aber meine Mutter für meinen Vater dort... Seinen ersten, den ersten Wok gekauft hat. Ja, bestimmt. Ja, und so ist Vater nämlich ans Kochen gekommen.
0: Bestimmt. Ja,
1: da, da kam der erste Wok. Also, das Wok war her.
0: auch äh, total gut für die, äh, bei uns, äh, für die Rettungswache. Da bist du da hingegangen mit dem Einkaufszettel und hast gesagt: Hier, wo die neu äh, zur Münsterstraße hingezogen, wir brauchen das hier. Äh, ich weiß nicht. la 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 von Elektrogeräten über Kaffeeservice, äh, Schneebesen, allen möglichen Scheiß. Und dann stellten die das fertig. Und dann konntest du zwei Tage später hinkommen, hast alles in eine Kiste und dann hast du die Wache eingerichtet. So, ja. also ich wollte nur sagen, die hatten alles.
1: Es war, ja, es war einfacher, weil man auch noch mit jemandem sprechen konnte. Also ich finde ja. ja dieses, ja, ist ja so, ist, du gehst ja da rein und kannst noch mal sagen, ich habe übrigens keine Ahnung, ich bräuchte mal Hilfe. Und das finde ich halt auch, also ich bin ja auch gerne jemand, der nach Hilfe dann da Ausnahmsweise sonst ja nicht, haben wir ja in der letzten Folge gelernt, lieber alles erstmal alleine, aber in so einem Laden, wo ich mich überfordert fühle und ich suche diese eine Sache ja. oder ich habe noch mal eine Fachfrage, da schreie ich immer ganz gerne nach Hilfe und freue mich immer, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, die Menschen sind ganz irritiert, dass überhaupt jemand fragt. Die sind wie so scheue Rehe, die durch die Regale so ganz ja. scheu irgendwie hüpfen und da musst du erstmal überhaupt jemanden finden, aber wenn du jemanden gefunden hast, dann sind die auch erstmal kurz irritiert und meint die jetzt mich und dann denke ich mal, ja, ich bräuchte jetzt schon eine Beratung. Also ich glaube tatsächlich, durch dieses Internetphänomen. Wir kaufen alles irgendwie online. Sind die Menschen vor Ort in den Läden ist gar nicht mehr gewöhnt, wenn man sie anspricht und sagt, Hallo, ich brauche Hilfe. Ja, das dazu. Also, was, was lehrt uns jetzt die Folge über Geschäfte aus Großfeld, die es leider äh, gar nicht mehr gibt, die wir aber irgendwie äh, doch wieder gerne hätten?
0: Ich würde sagen, wir könnten da quasi eine Serie raus machen, weil wir haben ja jetzt schon gesehen, wie äh, Nett, wir uns darüber unterhalten können, aber dass es noch gar nicht komplett ist und es eigentlich viele tolle Geschäfte in Coesfeld gab und natürlich auch gibt.
1: Auch auf jeden Fall.
0: Ne, du hast ja anfangs auch gesagt, was es für tolle Geschäfte gibt. Ähm, ja, da könnten wir noch stundenlang drüber erzählen. Ja, aber. Ähm Zum Beispiel hier der. Einknaller, <lacht> will ich ja noch sagen: Ein hier. Mini ähm, Miniladen. Was? Ne? Ernstings Miniladen. Was ist das? Das große Ernstings Kaufhaus, was dahinter hetlage und Fashion war und ne?
1: Ja, stimmt. Was ist das denn jetzt?
0: Heckmann. Heckmann aus Haltern, die haben da halt ihren, ihren Laden jetzt.
1: Und was war vor? Ich kenne nur noch Hetlage und Fischer. Und vor Hetlage und Fischer war das ein komplettes Ernsting Gebäude?
0: Das war ein komplettes Ernsting Gebäude, schon immer ein, ein, ein Kaufhaus. und ähm aus der Ernstings Familie entstanden ist. Und 19 da,
1: aus dem Kaufhaus ist Ernstings Familie entstanden. Ah, das
0: wusstest du nicht. Nee, oder das war? wusste ich wirklich Ach, gibt's nicht. Da gar nicht.
1: Und das finde ich, das, äh, das find ich auch immer so, die Leute glauben mir nicht, wenn ich denen erzähle, Ernsting ist ja auch eine Großfelder Familie, also jetzt den Essen dann oder so, ne? Ernsting ist ja auch eine Großfelder Familie.
0: Ja, aber den Ursprung kennst du nicht. Komm dann in, Ursprung ich in nicht. zwei Minuten noch in dieser Serie mit rein. Also Ernsting hatten da schon immer so ein großes Kaufhaus. Das waren halt so Textiler, die allerdings auch aus einer anderen Stadt kamen, wenn ich es richtig weiß. Gut, und irgendwann war Kurt Ernsting ähm, da und hat 1967 in, in der Waschküche äh, einen Miniladen eröffnet. So hieß das. Da gab es alles äh, günstige Artikel, Taschentücher, Unterwäsche und so etwas, so Kleinigkeiten. Und das nannte der Ernstings Mini-Laden. Und äh, da, schon bei, an dem Eröffnungstag, waren da ganz viele Leute. Und das hat irgendwie so Kreise gezogen. Und innerhalb von ein oder zwei Jahren hat er eine Filiale in Gescherlos gemacht, dann in Billerbeck und... Ich glaube, also das hieß dann Ernstings Miniladen und dann hieß es irgendwann dann Ernstings Family. Jetzt heißt es, glaube ich, nur noch Family. Und inzwischen haben die ja 1000, 1.900 Läden, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1.900 Läden in Deutschland und Österreich. Ey.
1: Aus Coesfeld, Korsfelder Familie, Imperium.
0: Aus unserer
1: schönen Berkelstadt. Aus unserer, aus unserer City,
0: wollte ich sagen, worüber wir uns heute unterhalten
1: Ja, da, wenn du sagst, für, daraus sollten wir eine Serie machen, also wenn euch ähm, Läden einfallen aus Coesfeld, ähm, die es vielleicht äh, mal gab oder die irgendwie interessant waren, dann schreibt uns das doch einfach mal in einer E-Mail. Ähm, und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie was verbasteln können in einer weiteren Serienfolge zu äh,
0: Ladenlokale im Wandel der Zeit. Anna, super Abmoderation. So, yeah. machen, wir so machen wir es. So machen wir So, wer macht das Buch zu?
1: Äh, du machst das Buch zu.
0: Alles klar. Tschüssi. Tschüssi.